0: Hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama All In Es nuestra serie sobre familia y yo resolví dar este nombre Porque hace algún tiempo yo aprendí a jugar póker Y en el póker hay una movida que se llama All In Cuando tú tienes seguridad que tus cartas son las mejores que las de tus oponentes Tú das una movida que se llama All In y tú apuestas todas tus fichas en estas cartas y yo creo que Dios cuando ve la familia él apuesta todas sus fichas en la familia porque quiero decirte algo la familia es el modelo de gobierno de los cielos así que si Dios quiere hacer algo en la sociedad él va a empezar a por la familia entonces eh, vamos a comenzar hoy esta serie y vamos tal vez por cuatro o cinco domingos Hablando sobre el principio de familia a la luz de la Biblia así que quiero invitarte a que abra tu Biblia Conmigo en Génesis capítulo 2 versículo 4 vamos a hablar un poco a partir de este texto de la creación Del mundo que todos nosotros conocemos pero quiero traer aquí algunos entendimientos para nosotros este día Um, Génesis 2 capítulo versículo 4 perdón capítulo 2 versículo 4 dice estos son los orígenes de los cielos Y de la tierra cuando fueron creados El día que Jehová Dios hizo La tierra y los cielos y toda planta Del campo antes que fuese en la tierra Y toda hierba del campo Que naciese porque Jehová Dios Aún no había hecho llover sobre la tierra Ni había hombre Para que labrase la tierra Sino que subía de la tierra un vapor El cual regaba toda la faz de la tierra Entonces Jehová Dios Formó al hombre del pueblo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un muerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era pisón este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay, también, hay allí también Bedelio y Onice El nombre, el nombre del segundo río es Gion, Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Cus y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria Y el cuarto río es el Eufrates, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás, morirás y dijo Jehová, Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Una cosa que les quiero llamar atención, y, y si pueden acompañarme, por favor, en Génesis capítulo 1, 26, Dios crea la mujer y el hombre juntos. La verdad, si tú ves la creación, la Biblia dice que hagamos el hombre a nuestra imagen, semejanza. Ahí está la Trinidad haciendo la creación, creando el hombre. Y, y quiero que notes también una cosa, que percibas algo. Dios con toda la creación creó por su voz. Por el poder de su voz crea. Todo lo que es creación pero con sus manos él se une a la trinidad y forma al hombre y dice este va a ser a nuestra imagen y nuestra semejanza y cuando crea el hombre según el relato de Génesis capítulo 1 26 crea hombre y mujer crea los dos de una sola forma. Pero aquí yo veo también un otro relato en el capítulo 2 que fue que es más desglosado como Dios crea el hombre y la mujer y el por qué Dios crea el hombre y la mujer y, y creo que es chistoso porque si ves el capítulo 1 eh, me da la impresión de que es un hombre que está narrando esta historia y en el capítulo 2 viene una mujer narrando porque la primera, el primer capítulo es Dios creando directamente hombre y mujer ya está creado punto pero a partir del capítulo 2 tú ves un detalle, ves una cosa más Detallista, las mujeres son mucho más detallistas que los hombres Y yo creo que fue una mujer que estaba narrando eso, es un, es un chiste claro Pero si ves es muy detallista lo que pasa en el capítulo 2 Porque Dios crea toda la tierra, crea el jardín del Edén Y después crea el hombre y pone el hombre ahí para administrar El Edén, después Dios ve que el hombre estaba solo y a partir de eso Dios crea la mujer ahora algo que yo quiero dejar aquí bien claro Dios crea el hombre para administrar todo lo que Dios había creado eh, somos cooperadores con Dios, Creemos, tenemos que entender eso, cada uno de nosotros somos cooperadores con Dios Y esta cooperación con Dios involucra administrar todo lo que Dios nos ha dado Y Dios le pone al hombre ahí administrar y si ves Dios crea los árboles, Dios, dice al hombre, Dios dijo al hombre No comas de este árbol, puedes comer de todos los que quieras pero no de este Puedes comer de todos los que quieras pero este no entonces Dios crea y da al hombre toda la libertad y aquí está también una otra cosa que es el libre albedrío eh, No existiría libre albedrío si Dios no hubiera dado al hombre la opción de escoger comer o no Dios pone este árbol ahí en el centro del jardín y esta es la mayor prueba del libre albedrío Entonces tú y yo tenemos la opción de escoger vivir la voluntad de Dios o no y el hombre entonces comienza a ser un buen administrador Mira el hombre comienza a ser un buen administrador Porque Dios ahora le encarga de nombrar todos los animales Entonces y aquí cuando yo digo hombre no quiero que pienses Hombre como hombre como el género masculino, quiero que pienses humanidad, quiero que pienses tú y yo, quiero que pienses hombre o mujer No importa porque nosotros fuimos llamados y fuimos creados la verdad a la imagen y semejanza de Dios Y también fuimos llamados a administrar todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano Ahora el hombre en el jardín del Edén, él tenía algunas cosas, Dios establece algunos patrones para, el, para Adán antes de poner a Adán en una relación entonces yo creo que es bueno y yo digo aquí también para que no solo para los, los solteros y pienso también en los casados porque muchas veces entramos en matrimonios y, y, y en relaciones y no sabemos lo que Dios antes ha propuesto para nosotros para seguir una relación y ahora si estás en una relación si eres casado tienes que seguir casado y aún así hacer todo lo que Dios te ha puesto en la mano. Desde antes porque si no nosotros pensamos que no debemos hacer nada, Ah, nos casamos ahora seguimos No cuando nos casamos ahora podemos hacer la, la, la obra de Dios con alguien más, esa es la cosa que quiero destacar aquí Ahora el hombre tenía cuatro cosas antes de que Dios creara a la mujer, primero el hombre tenía la responsabilidad de administrar todo el jardín imagínate que Dios crea un jardín y pone el hombre ahí y le pone a administrar todo y Dios estaba probando la capacidad del ser humano de administrar antes de darle una ayudadora, una ayudante, una auxiliadora y dos el hombre representaba a Dios nosotros tenemos que saber que representamos a Dios cuando Dios nos da el, 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 el don de administrar más bien cuando Dios pone cosas en nuestras manos Dios también da la representación al hombre, a nosotros mismos de su propio nombre. Entonces todo lo que hacemos ahora representa a Dios. Tenemos que entender eso, tres el hombre tenía Una relación con Dios, el hombre la Biblia dice que Dios Bajaba todas las tardes para conversar con el hombre Y Dios tenía una relación con el hombre Porque era su criatura, fue creado con su propia mano Así que el hombre ahora tiene que tener Una relación con Dios y está en una relación con Dios En donde Dios ahora es su mayor proveedor La cuarta cosa es que el hombre tenía Sus necesidades suplidas por Dios tuvo que aprender a depender de Dios mira el hombre ahora no dependía de una mujer o de una Otra una, una pareja eh, la verdad y aquí quiero decir también a las mujeres no dependía de un hombre o no Dependía de otra persona para definir o para suplir sus necesidades porque ahora todo estaba suplido en Dios y mira yo creo que es tan interesante percibir eso en el texto Porque si tú ves el versículo, eh, 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 el versículo que dice que Dios crea a Adán Y después dice Adán se quedó solo, más bien la Biblia dice No es que Adán se quedó solo, la Biblia dice que Dios vio Que el hombre estaba solo, entonces Dios dice voy a crear una mujer para acompañarle a Adán. Ahí me, me genera una cosa, porque Adán no percibió que estaba solo. Dios vio que Adán estaba solo, pero Adán no percibió. Adán no había percibido que estaba solo. ¿Por qué? Porque ahora él tenía en Dios. Todas sus necesidades suplidas, pero Dios dice yo voy a crear a la mujer, yo voy a crear una persona que pueda ser compañera de Adán, pero Adán ya estaba haciendo todo y no se había dado cuenta que estaba solo porque, porque Dios era su mayor necesidad, ahora yo quiero aquí traer una enseñanza a las personas que están solteras en este lugar, eh, tu pareja o tu futura pareja y también no solo solteras los casados, tu pareja nunca te va a completar, tu, pa, tu pareja nunca te va a completar. Quiero repetir eso porque quiero ser bien enfático porque nuestra pareja no nos completa. La Biblia dice que son dos que forman uno y los dos enteros form, forman uno. Ahora en Dios la única forma de ser enteros es en Dios. Yo no puedo ser entero con una mujer, yo no puedo ser entero con María Ángel. María Ángel no es entera conmigo, yo soy entero con Dios, María Ángel es entera con Dios. Por eso ella y yo podemos ser enteros uno con el otro, por eso los dos se vuelven uno. Ahora Dios dice que el hombre estaba solo y a partir de eso Dios dice voy a crear una, una, una ayuda idónea para él. Y el hombre estaba trabajando, no se había dado cuenta que necesitaba de una ayuda idónea. Pero Dios sí se había dado cuenta, pero el hombre no necesitaba porque tenía a Dios. Y el hombre ahora tiene que trabajar. Dios pone una demanda, la verdad una, 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 una carga sobre el hombre de administrar y trabajar. Y aquí salta otra cosa que yo quiero traer también. Eh, ¿Por qué los jóvenes tenemos Tantas, tantas ganas de tener relaciones rápido Con alguien o, 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 o con novia novio, con un novio Si aún no tenemos trabajo Dios puso una regla Trabaja primero, busca primero después sea Satisfecho en mí y ahí vas a poder tener una Relación buena porque es tan chistoso que Nosotros ponemos a Dios en una, en una la verdad cambiamos no ponemos a Dios cambiamos el orden de las cosas y cuando cambiamos el orden Nosotros pasamos a definir nuestra identidad no a partir del orden de Dios sino a partir del orden Que nosotros establecimos para nuestra propia vida y lo que pasa ahora es que yo si yo no, yo no tengo Mi identidad, mi necesidad suplida completamente en Dios yo voy a tener mi necesidad suplida por una otra persona yo voy a tener mi necesidad suplida por mi pareja, por la relación que estoy ahorita, por mis amigos Yo voy a tener mi, mi identidad definida por todo y no por lo que Dios ha dicho de mí Entonces mira el versículo 18 dice así y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea y es tan chistoso que parece que Dios cuando dice eso va a crear la mujer enseguida y no es verdadero porque si lees el versículo 19 dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre entonces parece que Dios en el versículo 18 va a crear la mujer hay una intención en el corazón de Dios de crear la ayuda idónea para el hombre pero en el versículo 19 en lugar de crear la mujer Dios forma de la tierra toda vez en el campo Dios le da más trabajo aún al hombre Dios le pone aún más una, una carga de trabajo aún más un poquito porque el hombre no sentía esta necesidad porque tenía a Dios Tenía su relación con Dios, desarrolló su relación con Dios y después de todo eso Dios vio que Adán, Adán estaba siendo fiel con todo lo que Dios le había dado que no estaba buscando otras fuentes para suplir sus necesidades sino era Dios su fuente y estaba administrando bien lo que Dios le había dado y Dios entonces le pone ahí le hace descansar ahora una cosa que quiero, que quiero definir aquí, Dios no descansó porque estaba cansado, Dios hizo el mundo en seis días, en el séptimo él descansó la Biblia dice, Dios no descansó porque estaba cansado, Dios descansó porque había terminado su trabajo, el hombre ahora después de haber terminado toda la tarea que Dios le había dado, Dios le pone en descanso. Ves nosotros que somos solteros o ustedes porque yo no soy eh, las personas que son solteras normalmente Piensan que es por hacer, 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 hacer que vas a recibir algo de Dios Pero la verdad es en el descanso que recibimos algo de Dios cuando descansamos en Dios Dios provee todas nuestras necesidades y Dios ahora le pone una mujer al lado de del hombre le pone una persona al lado del hombre una mujer para ayudarle pero ahora no era para Que el hombre se sintiera eh, 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 ahora completo la verdad Dios dijo estás haciendo muy bien lo que estás Haciendo ahora te voy a dar una ayuda para que ella pueda ahora contigo gobernar la tierra Entonces nunca fue la intención de Dios que el hombre gobierne la tierra solo por eso cualquier tipo de poder cualquier tipo de poder que sea eh, 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 puesto sobre una sola persona no viene de Dios porque el poder en Dios es comunidad es comunión en el la comunión hay la bendición y hay vida por eso Dios ahora cree el hombre para que el hombre no Tuviera orgullo de decir wow yo solito pude cuidar de todo no Dios ahora pone una mujer a su lado Para decir los dos ahora son parte de gobernar la tierra y ahí se forma la primera familia Adán y Eva y los dos ahora comienzan a buscar y más bien a administrar juntos Cooperando con Dios siendo representantes de Dios así que Dios no escoge solamente el nombre para ser representante, entonces escoge la familia para ser representante de él en la tierra Porque el cielo, la trinidad si vas a ver es padre, hijo y Espíritu Santo y es una familia te quiero Decir porque es Dios como padre, después Dios como Espíritu Santo, Dios como Espíritu Santo la palabra de La Biblia que define Espíritu Santo es paracletos, paracletos es una palabra femenina entonces vemos ahí Dios como padre Dios como madre y hijo que es Jesucristo entonces tenemos que ver esas cosas para porque Dios el modelo de familia del cielo de, El modelo del cielo es familia y ahora Dios está trayendo desde el cielo hacia la tierra formando a partir de Adán y Eva y dice multiplíquense o sea hijos porque es el modelo que está establecido en el cielo y ahora el hombre y la mujer deben multiplicarse para representar el modelo del cielo Ahora después de la caída el hombre y la mujer en el pecado por el pecado comenzaron a tercerizar la culpa no, no se responsabilizaron y ahora Dios les expulsa del jardín del Edén Cierra el Edén y ahora el espíritu del hombre está muerto del hombre y la mujer Porque ahora necesita Dios eh, traer una respuesta en contra del pecado de la desobediencia Y el pecado es todo lo que es desobediencia a los principios de Dios Entonces ahora lo que pasa aquí es que en Jesús todo eso es restaurado y ahora en Jesús yo puedo volver a tener la imagen del primer Adán, así como Jesús fue el segundo Adán. Jesús vino para rescatar esta imagen en el hombre y la mujer, en la familia. Y ahora, y ahora lo que pasa aquí es que um, tenemos que ver cuál es la cuestión que Dios trae o apunta para empezar una familia en la nueva alianza. Y quiero que abra tu Biblia conmigo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Mira, la Biblia va a decir así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Primera de Juan capítulo 1 dice que ¿Quién está en la luz? Como Él en la luz está, en Él no hay tinieblas, no hay oscuridad. Así que no hay comunión entre luz y tinieblas. ¿Por qué? Porque tinieblas es solamente ausencia de luz. Así que la otra pregunta que Pablo hace, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La verdad, la injusticia es la ausencia de justicia. Y ahora... Pablo más bien la Biblia, la palabra de Dios en Jesús nos está enseñando a cómo empezar una relación, a cómo empezar una familia, a cómo empezar a, a escoger, a ver en Dios a partir de, lo, de, la, de la óptica de Dios, de los lentes de Dios, cómo empezar una familia. Y ahora yo quiero definir aquí muy fácil, muy, muy práctico que es un yugo desigual. ¿Qué es yugo? Yugo, no sé si ustedes ya vieron, es el instrumento que se pone en el cuello de los bueyes para hacer la tierra, para, para, um, um, para preparar la tierra, para cultivar, para sembrar. Ahora, si un buey es más pequeño que el otro o es más débil que el otro, el que tiene la responsabilidad de cargar todo eso es el que tiene más fuerza. Entonces piensa ahora los hombres aquí o las, las parejas solteras Porque si tú estás casado ya estás casado no hay cómo volver atrás Tienes que ahora arreglar tu vida tú y tu esposa y arreglar todo Tu esposa, esposa y marido tiene que arreglar su vida ahora en Dios Para poder ver cómo el yugo desigual, cómo hacer el yugo desigual Si estás viviendo en yugo desigual, cómo hacer yugo desigual, yugo igual entonces para empezar el yugo él viene siempre para la persona que está más fuerte Y la persona que está más fuerte espiritualmente normalmente carga más peso en una relación Por eso si estás en una relación en donde tú crees en Cristo Y la persona que está contigo no cree en Cristo puedes estar seguro tú estás cargando mucho más peso que esa persona Espiritualmente hablando porque no hay comunión entre tú que eres justo y estás en Cristo. Y es nueva criatura y la otra persona que aún no está en Cristo. Ahora cómo yo definiría yugo desigual para los días de hoy. Más bien no para los días de hoy. Cómo yo definiría yugo desigual. Uno creencia, la manera como crees es la manera como acciones. Entonces nosotros creemos en uno solo Dios el creador del cielo que se reveló en Jesucristo, que murió, resucitó y nos hizo asentar en lugares celestiales con él. Ok, ¿por qué yo voy a bajar mi estándar para tener una relación con quien no cree en el mismo Dios que yo creo? Y sabes, muchas veces, ¿por qué nos sentimos solos? Nuestro corazón ahora es... Ah, mejor bajar el estándar porque nunca voy a encontrar una persona que se adecua a lo que yo vivo por eso voy a bajar los estándares y no creencia entonces hablamos de creencia dos valores y principios la creencia va a determinar tus valores y principios. Y así vas a hacer como va a ser en tu familia, tú piensas de una forma, tu esposa piensa de otra forma Mira cómo va a ser eso para tus hijos, para la cultura que va a ser creada Y tres va a ser el propósito, mira propósito cuando yo no estoy en yugo igual Yo voy a tener divergencia en por lo menos una de esas tres áreas más bien yo voy a tener la divergencia en la primera área porque es creencia. La creencia determina todo en lo que crees. Tú crees con tus valores y principios que están bajo esa creencia. Y tú tienes un propósito según bajo esa creencia. Es lo mismo. Ahora mira una cosa. ¿Por qué estar en yugo desigual? Es complicado. Mira Pablo va a decir algo. En Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice. Nada hagáis. Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si yo estoy en una relación de yugo igual, este va a ser mi comportamiento. Yo voy a ver mi esposa como superior a mí y ella va, me va a ver a mí como superior a ella. Esa es la cuestión, entonces si yo me veo en una relación de yugo desigual va a haber un desequilibrio en donde yo voy a pensar que soy mejor que tú. O tú vas a pensar que eres mejor que yo y esto ya determina el balance, el equilibrio de una situación de yugo desigual. Ahora cómo Daniel entonces cómo yo puedo certificarme que yo voy a entrar en una relación de yugo igual. ¿Cuántos creen que Dios tiene relaciones no de yugo desigual para nosotros, pero sino de yugo igual? Yo voy a mejorar porque la Biblia dice que el yugo que Jesús carga es suave y su carga es liviana. Así que si yo estoy en Cristo, el yugo igual va a hacer con que Cristo cargue toda la carga que mi esposa o mi, mi pareja y yo tenemos. Porque nos dos sabemos que podemos depositar Cualquier cosa sobre sus hombros Entonces cómo yo me certifico Y es que estoy entrando en una relación correcta Uno, nacer de nuevo, nacer de nuevo Juan capítulo 3 dice respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer Siendo viejo, nacer de nuevo siendo viejo ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido en la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Nacer de nuevo nada más tiene que ver con entender nuestra identidad de hijos e hijas en Dios mira eso Jesús dice que nacer de nuevo es nacer de agua y espíritu, nacer del agua cuando somos bautizados y morimos con él y resucitamos con él y nacer del espíritu es cuando ahora nuestro espíritu testifica el espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu que ahora somos hijos de Dios primera de Corintios Pablo va a decir eso que nuestro espíritu testifica con el espíritu de Dios que somos hijos de Dios, entonces yo no puedo bajar el estándar de que yo soy hijo de Dios y no querer una persona que tenga la misma filiación a mi lado. Mi corazón ahora es por agradarle a Dios y agradarle a Dios es estar bajo bendición, es estar bajo igualdad, igualdad no igualdad de derechos o nada no, no también pero ahora igualdad de identidad en Dios tenemos nuestra identidad guardada en Dios a través de Jesús entonces tenemos que nacer de nuevo Daniel ¿Cómo nazco de nuevo reconoce al Señor Jesús como tu Señor y ahí nacerás de nuevo dos Poner a Dios en primer lugar, mira si yo nazco de nuevo ahora mi interés es poner a Dios en primer lugar Mateo 6 33 dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán agregadas Mira la Biblia dice Pablo va a decir que no hay comunión con justicia e injusticia, injusticia no hay comunión no hay compañerismo ahí, no hay como caminar lado a lado Es lo mismo que decir ah, yo puedo votar en esta persona Pero esta persona roba pero hace, esto es injusticia y Injusticia, no existe compañerismo o es justicia o es injusticia Entonces lo que estoy diciendo aquí es buscar primero el Reino de Dios y su justicia, el reino de Dios es paz, justicia y gozo Entonces yo ahora tengo que buscar paz, justicia y gozo y justicia entonces lo que pasa aquí ahora es que la persona ahora también yo primero y la persona con quien quiero tener una relación Ella tiene que buscar también el, el reino de Dios en su justicia, buscar la justificación, buscar entender lo que es ser justo Buscar entender lo que es santificación, buscar entender lo que es agradar a Dios, buscar el reino de Dios en primer lugar entonces mira Jesús cuando habla del reino de Dios en Mateo 13, 14, 44 perdón dice además del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo Mira Jesús muestra que el reino de Dios las cosas es la cosa más valiosa que podemos tener Así que si la persona que yo estoy pensando en tener una relación no tiene esta visión de que el reino de Dios Es la cosa más valiosa a perseguir yo no debo entrar en la relación con esa persona porque Jesús está poniendo una situación en donde vale el reino de Dios. Y estamos aquí para construir el reino de Dios. Si tú no quieres construir el reino de Dios yo quiero. Entonces yo no puedo estar en una relación contigo. Simple así, simple de esa forma. Entonces primera cosa es nacer de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo yo quiero poner el reino de Dios en primer lugar. Y la tercera cosa es entender que nuestra mayor necesidad es Dios. Si la persona con la cual yo quiero entrar en una relación. Piensa que yo voy a definir quién ella es. O puedo suplir sus necesidades, proveer sus necesidades. Esto ya no viene de Dios. Porque el hombre no necesitaba de una persona, de una mujer. Para entender que Dios suplía sus necesidades. o iba a proveer para él. Ahora yo tampoco puedo pensar que esta persona. Va a suplir mis necesidades. Deja de decir algo. Yo no voy a pensar que esta persona va a suplir Mis necesidades pero ahora yo cuando entro en un Matrimonio, una relación es para hacer el otro feliz Y no para hacerme feliz, no para que yo sea feliz Yo quiero entrar pensando en el bien del prójimo Ama al prójimo como a ti mismo yo quiero ser feliz Más bien voy a hacer esta persona feliz así que Yo ahora estando en Dios yo quiero que Dios sea Mi mayor necesidad porque si no la balanza se Queda desequilibrada yo tengo a Dios con mi mayor necesidad, pero la persona tiene a mí como mi mayor necesidad, y esto no puede suceder. Entonces, ahora nosotros debemos pensar que una persona o una pareja no es nuestra mayor necesidad. Dios es nuestra mayor necesidad y tenemos que buscarle con todo nuestro corazón Dios está aquí para suplir Nuestras necesidades tanto físicas como sexuales como emocionales como, como psicológicas como financieras Dios es quien puede la otra persona no puede así que yo quiero animarte a pensar en estos tres, en estos tres puntos Y entender que Dios es bueno ¿Ok? Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.